0: mais um podcast dessa vez com um convidado muito especial, com muita honra aqui, nosso amigo aí Felipe, é Vitor Felipe, na verdade, né? Vitor Felipe, mais conhecido como 21. E aí, Vitor, tudo bem?
1: Que é isso, cara? Que honra. Tudo bem, sim. Graças a Deus. Tá... aqui,
0: é, a gente conseguiu, né, marcar aí é, essa
1: gravação e vai ser uma benção, tenho certeza. Muito massa, gente. É amanhã, aí amanhã não pode. É vamos, vamos tal dia, quando chega o dia um onde dois não pode, mas hoje, hoje é o grande dia. Glória a Deus, Vitor, é um prazer aqui, massa. mano.
0: Muito bom mesmo. Ai. É, mas aí eu tô curioso, né? É por que tu é conhecido como 21? Aí, conta aí pra gente isso. 21, cara,
1: que bom que você perguntou, né? Quando, quando alguém pergunta <risos> e meu irmão tá perto, ele faz. Fala... Meu Deus, lá vem de novo, <risos> mas eu gosto de explicar, né, porque é um trocadilhozinho, né, meu nome é Vitor, aí Vitor, no diminutivo, é como? Vitinho, Vitinho? Exatamente, Vitinho, aí ficou tipo nessa, véio. aí no acampamento, no Palavra da Vida, um amigo meu mandou essa, aí pegou, Tudo lugar agora é assim agora, só aí, falta como... botar no RG. Já moto de 21 por aí. É. <risos> gente, minha minha rubrica é um 21, mas também é um VF de Vitor Felipe, é um aí, muito louco. Aí sim. Gente,
0: só pra, pra assim, vocês ficarem ficar sabendo, né? É, Vitor é irmão de Lucas, né? Que ele também fez um podcast com a gente. E aí, é, quando vocês vão ouvir esse podcast, vai ter passado um tempinho já, né? Mas aí vocês voltam lá, se você não ouviu. Pra também tá escutando aí o podcast do Lucas, foi muito massa. E agora a gente vai tá começar com o Vitor. E a gente vai saber um pouquinho da história de Vitor, ele vai falar tudo aqui pra gente hoje.
1: <risos> é um cara que mora na mesma casa que eu, que eu, a gente cresceu, cresceu junto e, e talvez, talvez tá... a gente vá tocar nos assuntos, que a gente passou pela mesma coisa, mas tem pesquisa. diferente que eu mesmo, assim, não tinha imaginado quando eu ouvi o podcast dele falando, que ficou muito massa, por sinal. Foi mesmo. Falando um bocado de coisa. Então, Vitor, mas aí, é...
0: Como, assim, como é ser, assim, filho de pastores, né? De uma família que, vê, que tem pastores, né? É, como, é, como é essa ideia, né? O Lucas, ele contou um pouquinho pra gente, eu quero saber agora como é, na tua cabeça, isso aí. Sim.
1: Eu, eu reconheço eu... e eu graça, realmente, é basicamente ter, estar em um lar cristão, ou ter pais cristãos, e é um privilégio, sabe? sabe? Sim. Porque você vai ser educado naqueles princípios, desde pequeno, e aí já é uma base muito boa para quando você for tendo sua autonomia, você, sabe, você já ter essa base desde, desde pequeno. É, então, ter pais cristãos, em geral, já é um privilégio que tá ouvindo tem às questões, dê muito valor a isso. E aí, ser pastor também tá, né? E é muito bom, assim, porque é meu pai e estou, sabe? Porque Sim. ele é o pastor da minha igreja e ele é meu pai em casa, né? Aí tem coisas que... Tem que ter duas conversas. É, porque eu tô falando com meu pai, claro que quando eu era pequeno, eu acho o pessoal é, fala, não sei o que, o filho do. Todo mundo espera muito de mim porque eu sou filho do pastor, mas é, é um drama, assim, que, Sim, você é. sabe. As é, pessoas veem o que vai ser, né? Porque o meu pai, o pastor Júnior, né, ele é um, um homem assim, muito. Um homem de Deus mesmo, que quem teve contato com a vida dele. Ele Sim. leva as pessoas para os bota as pessoas em avião para viajar, não sei para onde. É um cara Sim. muito massa. Aí eu. Eu dele. Aí eu. Aí eu... Quando eu era menor... e no início da adolescência ficava nessa pressão de, pô, velho, o pessoal espera de mim. Mas Na verdade, ter esse cara massa em casa, crescer com esses princípios, e aí você. você... É... A gente tem que conversar com ele para coisas teológicas ou, ou dúvidas da fé e, com, e as coisas da vida também, né? Com o pai mesmo. É, Entendi. é muito legal. Esse, eu vejo muito positivamente esse, isso de eu estar na casa de um pastor, né? Entendi. Vitor, eu vou, eu vou
0: fazer assim. Vamos, eu acho melhor tu colocar o fone, porque às vezes tá dando uns cortezinho no, no áudio. Não sei se é porque tá sem o fone, aí eu acho melhor a gente colocar o fone. Putz, será que
1: Tá velho,
0: vou colocar aqui. Me perdoe, se deu um estriado. Daí...
1: Vamos ver aí. Sem problemas. Ao vivo é assim mesmo. <risos> vê, vê se tá. Vê como tá aí. Tá muito estourada a minha voz.
0: Hoje <risos> tá bom. Dá pra, dá pra ouvir, fica de boa. Porque aí tá dando uns cortezinhos, eu acho que é porque ele tá sem o fone, não sei. Quando vê, tu vai dar né? um
1: robocop. Me fala se tiver cortando ainda, se Não, tá bom. de boa. Beleza. Fechou. Ah.
0: E, e aí tu falando, né? O som da tua voz é muito parecido com o de Lucas, pô. Aí <risos> é, é muito, muito parecido, muito, 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 de verdade. É, parece que eu tô falando com o Lucas. <risos> mas então, Vitor, né? Tu falou essa parte aí, né? Que a galera tem essa cobrança, né? É, esse, esse peso, assim, meio, né? Um, Podemos dizer que é um peso, nem sei se é a palavra certa, mas é, pra tu não é um peso, né? Pra tu é uma coisa boa, é uma coisa e que
1: desse jeito. É, hoje em dia eu não vejo mais que é um peso, não. É um privilégio mesmo. É, e, sabe, se eu fosse apontar uma, alguma desvantagem, seria que, por exemplo, tem coisas que a pessoa falaria para o pastor, mas não falaria para o pai. Sabe? Sim. É, talvez uma confusão de alguma coisa. E tem conversas que a pessoa talvez falaria com o pai, mas não com o pastor. Uma coisa mais íntima, não sei. Aí, às vezes, quando a é um assunto que tá nessa área cinza Eu acabo por não conversar com meu pai isso Sim. Por exemplo, uma coisa que eu falei Pastor, pastor, tô é, Querendo vencer esse pecado aqui Mas aí é, Ou então, pastor, eu tô com isso Em casa, tô com muita Falta de paciência com meus pais Sim. <risos> Sim A pessoa Conversar com o pai Pai, eu tenho dificuldade de ter paciência com meus pais Sabe, um exemplo hipotético assim De uma Sim. Você falaria para um, aí não pro outro. Aí às vezes você deixa de falar por ser uma coisa nessa aí. Mas Entendi. graças a Deus tem um amigo na fé, tem um, outros líderes que conheço também. E muitas vezes eu, eu falo com meu pai mesmo, a gente vai quebrando essa barreira. Mas se fosse uma desvantagem hoje em dia, eu diria isso. Seria essa, né? Show. Mas aí tu. É, a tua convenção, a convenção, assim, é desde
0: pequeno, é, desde criancinha, ou tu. É, se encontrou, assim, realmente encontrou Jesus de fato, assim há tantos anos atrás, como é que foi isso aí
1: eu porque eu tinha um temor a Deus, que eu acho que é crédito dos meus pais e de uma tia minha de criação também, de ensinar né, quem é Deus, o Deus criador do universo e tal, e que não dá para se esconder dele e eu acho muito massa. Inocênciazinha minha de Petral. Vai, Deus, não dá me esconder aqui, né? coisas. E eu tinha um temor a Deus, muito grande, cara. Que eu acho que não é todo. Do nível, tipo assim. Pequeno, uns, sei lá, 6, 7 anos. Eu imaginava a situação de eu ser assim eu eu falava, eu falava assim, hipoteticamente: Não, cara, pode apontar essa arma aí. Né? Eu sei que <risos> se o tiro sair, eu ele para na minha testa. testa assim. Eu confiava nesse nível em Deus, tá ligado? Porque Deus é o Sim. cara, meu irmão. E hoje eu tenho plena certeza que é, mas é, na adolescência, o cara vai ficando mais eu acho que é realista, mais cético. mais cético é, Sim e aí eu fui isso, querendo fazer as coisas mais no meu braço e, e... Me, me quebrando, né, quebrando a cara algumas vezes, mas aí eu pensava, caramba, mano que não essa era essa, essa. e com o coração, coração, graças a Deus ele é, me deu esse, esse coração, né, aos poucos de um coração que confia que se inclina mesmo a Deus e que pode se segurar nele, né tem aquela hum. música que a gente que muita gente conhece é. muita gente conhece, né, a música segura na mão de Deus e vai, tá ligado? sim a música, na verdade, eu acho que ela não tá certa, né porque a gente não tem força pra segurar na mão de Deus isso. ele segura a nossa mão e vai levando a gente aí isso. pra onde ele quiser, né e é a gente tem essa opção de de permitir se disponibilizar e se disponibilizar para ser guiado por Deus que ele não faz nada à força ainda bem né ou até talvez seja fosse bom a, a ele, ele fazer às <risos> vezes que é a, a nossa vontade meu irmão só dar ruim pra gente só dá ruim mas né? ele embora dá essa algumas... opção pra gente né essa é, liberdade é. e embora algumas pessoas
0: queiram fazer as suas próprias tomar suas próprias decisões né mas é, existem outras pessoas que querem que Deus que faça isso né que Deus que Leve a nossa vida conforme ele, conforme ele quer mesmo, né? Mas a gente tá no tempo hoje que as
1: pessoas querem fazer o que querem, né? Pois e é, aí... mano, a pessoa aceita Jesus e aí fala Aí, Jesus, agora me segue aí que eu vou fazendo as coisas é. aqui e tal Mas, na verdade, a gente tem que aceitar Cristo para que Ele faça as coisas e a gente siga E Ele vai atrás também, mas Ele vai na frente é, Abrindo caminho, Ele vai atrás, vai dos lados E é tudo Cristo no volante, hein? Eu, a, meu status no WhatsApp é inclusive esse É, é Deus no guidão eu no pedal <risos> Que ele vai conduzindo, cara A direção pra esquerda, pra direita Pra continuar em frente é Deus Mas a gente tá lá também pedalando tá Que a gente não é só passivo. É. Tem que entregar, tem que dar Nosso esforço pra o reino de Deus Isso E mesmo. o controle tem que estar tá Nas mãos dele, mesmo o controle sempre Estando na mão dele, quando a gente acha Que faz as coisas no nosso controle, né acaba dando ruim na nossa força e vê que não tem força para ah. segurar tudo aí na adolescência vem é, escolha de faculdade todo mundo perguntando e aí e aí qual vai ser o curso qual vai ser a faculdade eu nem chegando e aí na faculdade qual trabalho vai chegar e aí aí vai pegar um trabalho não vai ficar sem trabalhar e quando o cara consegue o um trabalho pô mas teu salário é não sei o que o cara fica nesse peso de que ele tem que segurar tudo e ele tem que fazer tudo e segurar todas as pontas aí acaba dando errado e a nossa Sim. fraqueza, ela se destaca aí, né? Mas, é. graças a Deus, que é na nossa fraqueza que é a força de deusagem. E aí a gente Sim. vê que é totalmente dependente dele, mano. É,
0: existe uma cobrança muito grande, parece que nunca se acaba, né? né? Quando a gente é. tá na escola, e tem que pensar na faculdade. Quando ela termina a faculdade, tem que pensar no trabalho. Depois do trabalho, é. aí tem que ter um bom, um bom trabalho, na verdade. Uma né? promoção, depois, não sei o quê. É, aí depois tem que ter um casamento.
1: Aí depois casamento, aí depois cadê os filhos. Né? Em todos os sentidos nunca... da vida, tem uma cobrança. Aí, por exemplo, em relacionamento. O cara tá lá, solteiro, com 20 anos, 22 anos. E aí, vai arranjar uma namoradinha? Não, tal. Tá... Aí vamos ver o cara arranja. Aí aí, vai, 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 vai noivar? Não? Vai ficar. Faculdade? É A faculdade é, é, isso a faculdade é, isso. é quatro anos na hora, você quer é o cara noiva? E aí, meu irmão? Vai... vai casar quando? Vai casar não? Quando é que vai casar? <risos> aí o cara casa. E aí, é aí cadê? Vocês vão ter filhos quando? Já estão pensando quantos vão ter? Meu irmão, nunca acaba isso. Nunca <risos> acaba. É um Tem que ter cuidado para não deixar essas cobr... a gente ser guiado por essas cobranças, isso. né? Mas ser guiado plenamente pelo Espírito Santo que é o próprio Deus e aí a gente quando tiver essa dúvida de grande decisão vai buscar na Bíblia, bota a cara, no, a cara na palavra de Deus e vai ter uma resposta se não escrita lá ele vai dar de alguma outra maneira mas Deus não deixa a gente na mão vem é de forma aí. nenhuma como tu, tu me dessa liberdade para ir falando eu vou puxando tá de uma coisa para outra aí qualquer coisa tu tá falando <risos> <Falou> de <demais. risos> Fica botado, o e... podcast é seu. Que é isso, cara. E como Deus, ele não deixa a gente na mão, né? Mas é interessante que ele também não mostra o caminho todo. Tipo assim, a palavra diz né, lá em Salmo 119, 115, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aí a gente é analisando assim, lâmpada para os meus pés, né? Então, Sim. Ele ilumina os nossos passos, a gente vai saber qual passo vai dar, a gente caminhando na palavra não vai estar no escuro, Deus sempre vai dar a próxima decisão, vai dar o próximo passo, <risos> mas Ele não mostra o caminho todo, porque também qual ia ser a graça saber tudo que ia acontecer, né, mas não saber é, o dia é, que ia morrer, deve ser muito chato, é. velho, o negócio Isso, é, né, então... é um dia de cada vez, né, como é aquele que o cada pessoal diz, mal, né? Carpe Diem... <risos> <risos> e, e aí Deus vai iluminando nossos passos, vai iluminando o caminho E é muito lindo, velho. essa caminhada com Deus na mão. E quando a gente é, acha que está na mão tipo, A gente se decepciona com nós mesmos A gente vê que Deus está lá presente a todo momento E ele vai dar uma saída, vai dar um escape, vai dar uma luz e sim, é né? muito lindo, velho Não tem forma melhor de viver do que essa Na dependência de Deus, sabe isso Em todos sim, os aí. sentidos E Lucas, eh, Lucas, é ah, o Vitor <risos> Lucas, a voz é muito parecida
0: com a do Cara,
1: isso Eu da vejo voz vejo. é muito engraçado Porque é muito... a gente tem Umas fases parecidas, tá ligado Desde De aparência como de voz também hoje quando a gente grava um áudio, tá na chamada, o pessoal confunde demais, fica mandando, fala uma coisa, fala outra, pra tentar adivinhar, <risos> e, e de aparência a gente tem as fases também, né, quando era pequeno, os dois tinham o cabelo de, de, de cuia assim, né, lisinho, tá bem parecido, aí foi crescendo, teve uma fase que deu uma doida em Lucas, ele começou, vou expor aqui, ele nunca falou isso em nenhum podcast, <risos> ele, ele começou a dar progressiva, cara, meu irmão, com todo respeito aí, Lucas, se você estiver ouvindo, te amo, mas ficou muito feio, velho, Passe a catita. Eu vi esse, essa foto dele, me mostrou eu vi essa foto. Aí, aí meu irmão, ele lá dando progressiva todo mês, e ele, aí eu comecei a olhar assim e falei, acho que eu vou dar, aí ele, não dê, velho, seu cabelo é bonito assim, aí acabou que eu dei progressiva também. Pronto, quando ele tava dando e eu não, a gente tava bem diferente mas quando eu comecei a dar, dar botox também, a gente ficou muito parecido com o cabelo de lado, um pra direita, outro pra esquerda aí depois os dois tiraram, aí ficou parecido de novo mas aí depois ele passou na faculdade raspou o cabelo, aí ficou diferente, aí a barba dele começou a crescer a gente ficou um bom tempo diferente, mas agora eu tô começando a pegar uma barba aí a gente já vai ficando parecido de novo, tô usando óculos em casa, aí é engraçado tem uns, uns vai e vem das nossas aparências mas a voz tá muito parecida. A cara. voz é muito. Eu não tinha percebido isso. assim, ó. É, Oi, agora é eu... Lucas, chegou no podcast aqui. Eu é. tava lendo um é. livro de C.S. Lewis é. e, e Marvel, um crossover maior do universo aí.
0: É igualzinho, cara, é igualzinho. Dá pra, dá pra fazer o um podcast com que é Lucas.
1: Pronto, diz que é dois convidados, é só eu. E aí, Lucas, é. o que tu acha disso? Não, eu acho que é muito sem graça esse seu apelido do 21, tu devia parar de. <risos> Ah,
0: meu Deus do céu. É muito isso. E pior que eu não tinha percebido que a voz de vocês era tão parecida. Só agora, no áudio, que dá pra perceber mesmo.
1: Porque tu não vê o rosto, né? Pra linkar com a pessoa. Sim, Engraçado, né? velho. Mas, mas Vitor, vamos falar sobre agora sobre chamado. Eu queria
0: saber um pouquinho é, como é que tu descobriu o teu chamado. Né? Como é que tu entende sobre isso, chamado, vocação. É, porque a gente, assim, tá num, numa época, né? Assim, que as pessoas, elas... Uhum. Principalmente os jovens, né? É, buscam muito saber sua identidade em Deus e tal. São pessoas que estão meio assim, sem, sab sem saber qual o propósito de vida, é, sem saber qual o seu chamado para que Deus chamou, né? Pra, o que tem que fazer na igreja. Eu acho que isso é uma, uma, uma
1: coisa que, que tá rolando muito no meio dos jovens.
0: E eu queria saber como foi descobrir o teu.
1: Muito bom. Eu gosto muito dessa pergunta e desse assunto. Então eu queria dizer aqui que o sentido, o segredo da vida é de quem? Aí sempre pasa, né? Quando no filme alguém vai falar <risos> o segredo da vida, dá alguma coisa errada. <risos> não sei se tu já viu, cara. É que, muitas vezes em um desenho, assim, no, no ar de comédia, alguém, quando tem alguma êxtase, assim, aí descobre o sentido da vida e tem algum corte, sabe? E aí, o espectador fica nessa... E quem tá assistindo fica nessa expectativa. E é muito massa a Bíblia, cara. Que a Bíblia é um... Entre outras coisas, claro que essa não é a única utilidade da Bíblia. É um anual da, de como viver a vida escrito por, pelo autor da vida, tá ligado? Sim. E, e é muito massa isso, porque é, antes de, de falar de chamada, se for falar qual o segredo da vida, qual o sentido do universo, aí, o, a resposta para todas as coisas, qual é o mistério de todas as coisas, a, a Bíblia nos, diz, nos, nos dá essa resposta. O segredo de todas as coisas nos foi revelado, que é tem como botar o tamborzinho aí? Eu Cadê? queria poder fazer isso,
0: né? Dar aquele corte assim,
1: passar um <risos> tempinho E a galera, né? Mas começando, até tu dizer, bora começar sobre tudo. Vamos falar sobre o assunto. Então... Não, mas a Bíblia ela dá diretamente. O segredo de todas as coisas nos foi revelado. Cristo em voz, a esperança, esperança da glória. Uau! Cristo em voz, a esperança da glória. Então, Cristo isso. em nós é a esperança da glória e a gente pode dissecar depois essa frase aí e, e ver várias coisas, ver que realmente é o ser e a Bíblia todas essas grandes respostas cara, a Bíblia tem não tem algumas, porque eu acho que a gente se não tá na Bíblia, talvez a gente não precisa saber por exemplo, existe vida fora da terra? aí o pessoal <risos> pensa, nós os alienígenas tal, será que a Bíblia diz algo sobre isso? eu até eu, Posso estar tá errado, mas eu acho que, assim, pelo que eu vi e estudei, na Bíblia não diz nada sobre alienígena, não, né? Tem só os monstros muito loucos lá. Mas, então, se a Bíblia não, não fala sobre isso... Tem os, os caras estranhos de Apocalipse, né? Uns, uns seres muito loucos também. É. Mas, se a Bíblia não fala sobre isso, acho que a, a gente, então, não tem essa necessidade de saber, né? Sim. Qualquer... Mas, isso. a Bíblia tem todas as respostas, assim, pra... Para o que a gente precisa saber. E o nosso chamado é uma coisa muito importante. É uma coisa que é, claro, muito boa de saber. Um, é um norte muito grande para a nossa caminhada, para cada passo, para a nossa vida, né? Porque você vai se mover em direção a esse chamado, né? A isso Sim. que você foi chamado para fazer. E quando a gente é, vai para o dicionário de chamado, ou pesquisa chamado no Google, que ele define lá também, é o eu, eu tinha até anotado que é o ato de alguém chamar você para perto, ou você, você chamado Alguém é, me convocar para perto. E Sim. o chamado, nesse sentido da palavra, a Bíblia é muito clara. Jesus, ele é muito claro. Nosso chamado é Cristo... Pode cima um alarme aqui, não sei se apareceu. Nosso, nosso chamado é Cristo chamando ele, chamando a gente para ele. E ele diz Isso. lá em... Mateus 11, se eu não me engano. Vinde a mim, tá ligado? Vinde a mim, todos que estão cansados. E eu vos aliviar... O meu fardo pelo... me jugo é suave, o meu fardo é leve, sabe? é Vinde a mim. Isso é o nosso chamado. Nosso chamado é ir até Cristo. Pô, eu tinha deixado a Bíblia aqui do lado, para se precisasse, né? E... Hum. Meu irmão, eu abri a Bíblia, foi certinho no versículo. Ainda tem uma página solta da anotação. Diga aí, se é de Deus ou não. É de Deus, né? É de Mateus... Deus, esse <risos> Mateus 11, 28. Diz, vinde a mim todos os que está cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharão descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o chamado, cara é ir a Cristo, ele diz em todas as palavras, vinde a mim é, e é engraçado que hoje em dia quando pergunta se tá bem a pessoa vai ser sincero, além do, do tô bem sim, a pessoa diz tô cansado né é. <risos> tô bem, tô meio cansado todo mundo tá cansado hoje é, é bom verdade. porque ele, ele falou pra ir até ele, todos os sobrecarregados todos os cansados, ele vai aliviar e, e o nosso chamado é pra ir pra Cristo e tomar o jugo dele aprender com ele é... O chamado, que é esse ato de pronunciar o nome de alguém, pedir aproximação, é esse chamado de Cristo pra gente, tá ligado? E é então, muito lindo isso, porque na, na definição de chamado, agora eu achei a anotação, né? Aí tô sem medo de errar, é justamente o ato de pronunciar o nome de alguém pra pedir aproximação. E então. logo, o próprio Deus, que é o Criador do Universo. Que criou cada estrela no céu e lá em Salmos diz que, que firmou cada uma no céu e pelo nome, conhece cada uma, cara, olha a grandiosidade disso, conhece cada estrela pelo nome, esse Deus das galáxias esse Deus do, uhum. do universo gigantesco que sabe o nome de cada estrela, sabe o meu e o seu nome, cara, e o nome de quem tá assistindo, o nome de Rinaldo, ele sabe o nosso nome, é muito Sim. E ele é, não só sabe, sabe nosso nome, nome mas ele nos chama pelo nome para viver a vida dele o ministério dele para gente continuar então o chamado é ir até Cristo ah, e dissecando também esse texto, sabe, como se, se fosse fazer uma pregação expositiva é, é vinde a mim ele aliviará vai prestando atenção nesses detalhes nesses verbos de tomar sobre si o jugo de a... achar a descansa é... e aí a galera confunde muito o chamado às vezes com que ele depois dá o... uma ordem, será que é meu chamado mesmo pregar o evangelho, será que é meu chamado discipular alguém, mas isso não é o chamado de ninguém isso é uma ordem é muito claro chamado... isso na bíblia em
0: todas. Oi? Isso. o chamado né? o chamado de Deus então, é um chamado para um relacionamento, a gente não pode ser enviado para alguma coisa ele não vai nos enviar pra nenhum lugar se a gente não tem um relacionamento com ele. É muito sobre isso, né?
1: Exatamente, mano. A Bíblia E qual é o seu chamado. E se alguém perguntar mais uma vez qual é o seu chamado, se for pra responder simples, rápido, direto, é Cristo, velho. Seu chamado é Cristo, é ir até Cristo, é fazer tudo com Cristo, fazer nada quando fizer nada, fazer nada com Cristo. <risos> e a todo momento, 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá com Cristo, velho. É isso aí.
0: Essa é a, é, a, é a vida, né, que a gente tem que ter mesmo. É viver Cristo. E falando sobre é, pregar o evangelho, tu é muito envolvido com essa parte evangelística, né? É, tu até participa de um de um movimento aí. Eu estava vendo no Instagram, muito legal. Fiquei assim, né? Um desejo de estar tá participando também com vocês lá. É, eu vi que vocês estavam fazendo, tem até uma reunião lá na faculdade, vocês estavam lá, não foi tal uhum. e aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse projeto, como foi que tu descobriu, como foi que tu entrou como é que funciona, é, e como foi que essa chama, assim, acendeu no teu coração de uma forma que é, tu não consegue nem explicar assim direito
1: Ah, muito massa, muito boa pergunta, e só transicionando, né, de uma para outra é, o nosso chamado é Cristo, mas aí é claro que também tem outras coisas, como a vocação como nossa missão Sim, verdade, é e aí vocação, tem né? é, o trabalho de algumas pessoas e é, enfim, resumindo, faça para glorificar Deus e se tem Deus naquilo vai para frente, as portas se abrem e...
0: então vamos ah. fazer um negócio, vamos fazer um negócio, não é assim a gente esqueceu de falar de vocação mas aí é, a gente vai lá sobre essa parte do evangelismo, porque eu acredito que, já é, que é uma vocação tua, aí tu pode também falar sobre esse assunto é relacionado
1: também a isso, beleza? Eu mais prefiro claro, o mais mesmo desse jeito, porque sendo não. sincero, eu não, eu acho que eu não saberia definir com tanta precisão. Tipo assim, qual a diferença do seu chamado para sua vocação, para sua missão, para seu sua ocupação? As, são coisas diferentes, mas é, como também a Bíblia não tem diretamente com essas palavras, é uma, é uma definição mais assim humana, né, para organizar as coisas. Aí eu posso Acabar falando, falando a besteira assim aí a gente fala bem rápido sobre isso, beleza. Mas é o evangelismo, cara. É como a gente falou aqui, é uma ordem, né? O compartilhar da, das boas novas é uma ordem. Você não precisa necessariamente tá na sair na rua é para ir falar de Cristo para as pessoas, tá ligado? Tipo assim, tipo, o Siga me faz que é o um movimento. Eu, eu, falo sobre ele um pouquinho, e Carlinhos, que é o líder do Siga-me aí, me dá a comissãozinha pela propaganda, né? <risos> e, e, e... Então o Siga-me faz isso, e alguns grupos, algumas pessoas se reúnem para sair nas ruas, tipo assim, sábado à tarde a gente vai fazer um evangelismo é, não, sem nada mesmo, um evangelismo boca a boca lá na pracinha tal, e é muito massa isso, claro, porque isso é o anunciado das Boias novas mas... É, não é o necessário, o essencial é sair nas ruas, mas a gente tem que compartilhar o evangelho, cara. De qualquer forma. E a, a, em toda oportunidade que a gente tiver, tá ligado? Sim. Não tem que necessariamente sair pra evangelizar, mas tem que evangelizar enquanto sai, em todo momento. Eu acho muito massa quando tem essas trocas de palavras, eu me sinto um pregador internacional. <risos> não, não saia pra evangelizar, evangelize saindo. Aí eu quero, oh, <risos> Uau! <risos> muito bom. O Cristo do caráter, o caráter de Cristo. Nossa, muito bom, ele trocou as palavras. E... <risos> Mas a gente tem que estar antenado a todo momento a isso, porque tem alguém na nossa família que talvez precise ouvir mais de Cristo. Tem alguém na nossa ou escola, ou faculdade, ou trabalho, ou na nossa rotina que a gente vê todo dia que você sabe que não é cristão. E você precisa demonstrar Cristo, tanto em ações como em palavras. Tem aquela frase, né? Pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Isso. É uma frase bonita, mas, assim, é, o Evangelho, ele é a palavra também, né? É a, as boas novas. A gente não pode só ficar é, dependendo de que as pessoas talvez notem o nosso Sim. proceder. vão notar. Mas a gente tem que confirmar aquilo com palavras, tem que explicar, tem que apresentar o plano da salvação, apresentar a condição de perdida da humanidade e que a única solução é Cristo, que essa solução, solução já está disponível porque o próprio Deus se fez essa solução, que era a única possível, e a gente tem que compartilhar isso, cara, esperar é, brechas e aproveitar essas brechas, talvez criar brechas para que esse assunto entre mas tem que estar a todo momento, até com quem é cristão também. É, a gente está anunciando isso, a gente está crescendo junto nisso. Por exemplo, Sim. eu e o Rinaldo, a gente aqui conversando e, e fala da salvação e, e como é a salvação e a beleza da salvação. E a gente vai crescendo nisso. E é, tem que evangelizar, tem que, tem que compartilhar as boas novas. É, porque a Bíblia também é muito clara dizendo que a Deus não precisa da gente para essa missão, tá ligado? Se a gente não falasse, as pedras, até as pedras iam se levantar e anunciar essa mensagem. Mas essa, essa missão foi confiada pra gente, Sim. de anunciar a salvação, anunciar o evangelho, anunciar as boas novas. E foi com, confiada e foi dada essa ordem pra gente, a gente tem que seguir, tem que é, compartilhar o evangelho e cumprir o id, ou o pregar, ou o discipular, né? a grande comissão aí aí o pessoal vê qual é o verbo principal da frase, mas tem que cumprir é tudo, né?
0: <risos> é verdade. cumprindo tudo, todo, tem né? cumprir
1: tudo. Né? <risos> de um com ou outro. É, eu mesmo já tive esse pensamento. De, tipo, ah, o i, que no grego parece... Eu não tô estudando, tu e o Lucas aí estão mais antenados nisso, mas se eu não me engano, no grego tem um verbo principal da frase, né? E os outros são meio que sujeitos a ele. E o principal da grande comissão, ou é o pregai, ou é o discipulai o, é, bom, e o... o bom no grego quem tá é Lucas eu tô tô aprendendo agora o Lucas, eu tô... Tá grego, tá ah, Lucas tá fera Lucas tá bom, falando besteira e se contorcendo lá <risos> mas que é, ele é um verbo meio que auxiliar né e aí o pessoal falando isso acaba às vezes dizendo não então você não precisa ir você tá não sei o quê mas tem que ir mesmo velho tem que pegar Evangelho em todo canto tem que pegar Evangelho em casa é no Sim. bairro na cidade no seu país e nos outros países também, até os confins da Terra, velho. Em tempo e é...
0: fora de tempo, né? Foi o que Paulo disse a
1: Timóteo, é né? fora de pra tempo. Ganhar. Exatamente, mano. Isso aí. É... E essa questão do... E essa questão do evangelismo, ela... Eu tô... tava muito com isso no coração, desde o final do ano passado e tal, acompanhando algumas pessoas que fazem isso, como... Eu vou falar um pouco mais baixo aqui, que eu, eu lembrei que tem um missionário dormindo aqui no quarto do lado, tá? <risos> É... mas aí tu me disse se tiver muito baixo eu aproximo o microfone da boca
0: beleza, mas tá de boa
1: okay. é, acompanhando algumas pessoas como o Luca Martini, sabe que é um cara que fala muito sobre o evangelho sobre pregar o evangelho e isso foi acendendo no meu coração de velho, eu quero fazer isso eu quero sair na rua para falar porque eu tenho certeza que tem gente precisando ouvir Sim. aí claro que aí vieram algumas inseguranças né? e se a pessoa me der um fora e se ela disser não e, e Deus foi colocando as respostas no meu coração De não tem a ver com isso, sobre como eu vou ser bem tratado ou maltratado Mas Cristo, ele é glorificado no anunciado Evangelho A partir daquele momento que a gente anuncia é, as boas novas de Deus Cristo já é glorificado, quando a gente sai para fazer isso, sabe? Independente de se si, aparentemente a pessoa vai receber bem ou vai receber mal Já levei alguns fora, assim, já levei um, 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 o pior de todos foi uma abraçada no pescoço, assim. Eita, sabe? A gente fala depois sobre isso. <risos> mas, aí a gente fica, pô, velho será que é melhor parar por isso? Será que eu não tô sendo honrado? Mas, não é sobre eu ser honrado, mas isso é o ato de honrar a Cristo. E Sim. lá em Romanos, ou é 8 ou é 10, diz que conformosos, né, são os pés dos que Aqui, anunciam que as boas novas. Isso. Então, Fazendo isso, nosso pé já tá ficando bonito já. <risos> Verdade. Então, é, não é, novo, não é, é os pés daqueles que converteram muitas almas, tá ligado? Sim. É anunciar as boas novas e a glória tá nisso, velho. A beleza tá nisso de anunciar a Cristo e tem prazer nisso, é A gente saindo na rua, acontece de a pessoa dar um fora dizendo, quer saber não, ou dizendo, sou cristão já, vai pra lá, fala pra outra pessoa mas mesmo com isso tem prazer, a gente encontra prazer em anunciar a Cristo, é, tanto pelos resultados bons que acontecem, como também, não dependendo disso, sabe, a gente tá lá, você e Deus, e você tá cumprindo a sua ordem, e você encontra plenitude naquilo, e você vê que aquilo é o sentido da vida, aquilo é a verdade, aquilo é uma coisa real, tá ligado, enquanto é, a gente vê muito o mundo hoje se dopando com a realidade vazia, e rindo em festa, e rindo com os amigos mas chega em casa e tem um vazio gigante no peito um quarto, o quarto fica mais escuro do que parece a gente encontra uma luz de verdade que permanece e um, um sentido da vida que a gente vê que é a verdade que é o que Jesus declarou que ele é né o caminho, ele é o caminho ele é a verdade e a vida é, não é nenhum dos caminhos, nenhuma das verdades mas ele ele é o único e ele, ele mesmo é tudo isso, e ele se entrega pra gente. É muito massa isso, velho. É, em vários sentidos, até quando o pessoal pergunta aí, por que não as outras religiões e tal? E não querendo desmerecer a religião de ninguém, claro. Mas a gente, analisando, a gente vê que muitas ou todas as religiões oferecem, às vezes, algo que elas não podem dar. Tipo assim, o, o budismo. O Buda, ele fala pra você buscar a paz, tá ligado? Mas aí Jesus Cristo, ele é a paz que excede todo entendimento. E ele se oferece pra gente. E outros Sim. falam pra buscar a verdade, é, como falam Kardec, né? Mas Jesus, ele é a verdade. E ele se disponibiliza pra gente, pra os nossos olhos serem abertos. E é muita doideira isso. E não tem vida melhor do que viver com Cristo, anunciando a não ser boa nova, velho. É isso aí. E...
0: É, nesse nesse período aí, né, que... Faz quanto tempo já que tu tá nessa pegada de evangelismo e tal? Faz mais ou menos quanto tempo?
1: Então, é... Pouco tempo. Esse ano eu comecei a me envolver com o me que é um movimento evangelístico. Eu comecei no fim do ano passado, fui pra uma conferência, e comecei a falar com a liderança lá. É, e aí o, a pandemia, né, ainda, ainda relaxa, sendo um pouco mais... A pandemia foi relaxando um pouco no questão de poder sair de casa, né? Nos locais públicos. Sim. E aí, me envolvendo com o pessoal, eu me disponibilizando lá, fui também para os evangelismos de rua. E acabou que eu fui envolvendo tal. E hoje eu estou na liderança do evangelismo de rua lá do Cigame, é, do da zona sul daqui do Recife. Nossa. E. É, é muito massa, o Sigami ele dá essa oportunidade, né? ele chama as pessoas, tem vários movimentos de evangelismo vários grupos assim, às vezes da sua igreja também tem, né? das igrejas da pessoa e aí saindo, fui conhecendo o pessoal, conhecendo outras pessoas que fazem isso, observando e também vendo muito, muita coisa na internet, por exemplo o Luca Martini, que é um cara que faz muito isso, é. vendo as dicas lá de como lidar com, com algumas <risos> coisas com o nervoso que bate antes de e sempre bate, velho. Sempre bate, pode ter mil anos de experiência, sempre dá um, um frio na barriga antes de sair na rua para pregar o evangelho. E é muito massa você ir naquela adrenalina, velho. É uma coisa muito legal. É. E... Eu, tenho,
0: eu tenho acompanhado esse é, Luca Martini também. Eu, eu gosto muito do conteúdo dele, ele
1: é muito prático, né? No que ele fala. É. Ele é bem prático, sim. Inclusive, ele é, também me ajudou muito nesses vídeos dele, assim, a. É, desenvolver uma ousadia também por orar por cura, que a gente eu acho que vai falar sobre isso mais tarde, né? Vamos é, De orar por cura. E aí, esse ano, eu fui me envolvendo com o Siga me e, e aí a gente foi colocando propostas novas e fez a conferência. E, e aí eu tô nessa de, de a gente vai, vai saindo todos os sábados, só que aí nesse final de ano agora, como tem muitas, é, muita programação de igreja, aí o pessoal não tá sabe, de evento, festividade, o pessoal não tá muito disponível para ir, a gente tá se reunindo nos sábados de manhã, no STEM, é, para fazer o Revive, que é uma, uma devocional, tá fazendo em parceria com a igreja mesmo, uma, uma devocionalzinha voltada pro ID, tá ligado? A, a, a gente se alimentar disso, da grande comissão, e ser capacitado em relação a isso. A gente Sim. tá se juntando lá, todo sábado de manhã, inclusive, amanhã estarei lá. Nossa, Aí, tá nessa nesse lugar sabe de, de evangelismo aí e é muito massa não só nas ruas você a todo momento está antenado tem que estar tá com o alerta ligado para ver onde é a oportunidade de falar de, de Deus às vezes só um simples Deus abençoe um sorriso ou, ou então falar mesmo do plano da salvação e estar tá sempre atento às oportunidades e ir a Deus por oportunidade por ousadia e também para não para a gente não ter é, a covardia de, de perder a oportunidade desculpa a palavra assim, mas sim. A, o medo de, de acabar ficando com o pé atrás, sabe e Deus ele dá a oportunidade quando a gente pede, e a ousadia ele, ele dá a oportunidade pra gente ter ousadia né a gente tem que desenrolar aí às vezes sim. e pra pessoa quem quiser estar tá ouvindo aqui, quiser participar
0: pode, como é que funciona?
1: mano, pode sim é, tem o, o instagram arroba movimentosiga-me, com dois anos no final e aí pode, lá tem um link para ser voluntário aí você se cadastra, você bota sua igreja lá e tem um negócio que você concorda que não vai é, que você concorda que vai priorizar a atividade da igreja sabe, que não vai faltar a atividade da igreja para alguma programação do SIGAM e aí é, você manda pra gente a gente coloca num grupo lá do evangelismo de acordo com a zona que você mora, sabe? Tem a Zona Norte do Recife, tem um grupo de evangelismo de lá. Zona Sul, que é Boa Viagem, Biribeira, é Jabotão, tem uma galera de Jabotão, a gente coloca como Zona Sul, porque Jabotão é sul de Recife, né? Sim. Aí a gente vai Sim. se juntando aí e, e vai somando junto, aprendendo junto, crescendo junto. E é, é muito massa isso, porque são pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Que vão, vão se ajudando, vão crescendo. Show
0: aí. demais, muito bom, muito bom ah, é, isso aí.
1: é muito massa isso
0: aí, mano E aí, falando, falando aí então... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre As suas experiências, né, mas falando aí Eu tava me lembrando, que no começo do ano, eu tava na Jocum, né eu fiz, eu fiz a TED E falando aí Eu tava lembrando como foi o, o tempo da gente, a gente foi pra Roraima A gente foi pra Brasília, a gente fez Um gerim em Brasília, em Roraima, no sertão E foi, é muito massa fazer Fazer o ID, né levar a palavra de Deus, né? é, é muito top isso aí é, muito bom. é uma
1: coisa, massa, eu você eu a coisa é uma... para né?
0: eu tava na Jocun, eu passei 5 meses na Joku, foi muito, foi muito top uma experiência incrível mas assim, é assim me é uma experiência muito louca que aconteceu
1: alô? E nada? Nada? tá me ouvindo? Oi. tô, quer dizer experiência muito louca que aconteceu aí parou Pronto,
0: é pronto. Mas conta aí uma experiência muito louca que aconteceu contigo. E aí já pode também entrar na, naquele assunto de, de curas e tal. Fala aí pra gente um pouquinho dessas coisas.
1: Amém, beleza. é Coloca uma fogo coisa aí que... no
0: coração da galera. Coloca
1: Amém, vamos embora. Uma coisa que um amigo meu me pediu muito. Do, do grande podcast, podcast de Rinaldo. Oh, Rinaldo. tá quase que não sai agora. Ele pediu pra eu mandar um salve. Ele é o. Sabe o nome do 21, né? Sim. É, que foi no acampamento, então esse é o meu amigo que inventou esse apelido, é Matheus Galego, então um salve aí pra Galego salve aí Galego <risos> salve aí, tamo junto Galego eu conheci no acampamento lá, na primeira vez que eu fui acampar sem, sem, nenhum, sem ninguém que eu conhecia, aí acabou que a gente ficou muito amigo e até hoje assim, é, melhores amigos eu e ele assim Best, best friends, best friends, best <risos> bros. <risos> então, velho, a questão de cura, mano, é um assunto muito massa que eu gosto de falar. E tem alguns amigos, por exemplo, mais prejudicarianos que não gostam desse assunto, que falam que não acontece e tal. Mas é, eu não acho um assunto polêmico, não. Eu acho um assunto muito, muito massa, muito lindo. Porque, velho, Deus, ele é poderoso. Que o Deus lá que abriu aquele Deus lá que abriu o mar vermelho, que criou o mundo em sete dias, é, que, que libertou Israel do Egito, que fez tantos sinais e maravilhas através do Espírito Santo na vida de Jesus, é o mesmo Deus que, que habita em, em nós hoje, velho. É o mesmo Deus que ungiu a gente o espírito Sim. do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas consolar os de coração quebrantado levar é, dar vista aos cegos e, e aí por diante e é esse espírito que é o próprio Deus velho cara eu fico muito louco Isso é seu próprio Deus que está presente em mim é, e eu quando eu tava muito com esse sede de querer orar por cura e querer ver pessoas curadas porque imagina velho que louco tem alguém que anda com a muleta Aí você muito ora louco. pela pessoa, ela não precisa mais da muleta, ou, ou se levanta da cadeira de rodas. velho. isso deve ser muito massa, tanto pra quem tá orando, como pra pessoa, pra mano, Imagina você. Isso, imagina você não poder andar, velho. Que coisa horrível. E aí você depois conseguir andar, mano. É muito massa. Ou, um cego, ou alguém que é cego, mano. Ser cego é surreal, é, deve né? ser muito complicado, é mano. Quem, quem não é. Perdão, eu bati no microfone. Quem enxerga normalmente com tipo assim a gente a gente depende muito da visão e, e às vezes não consegue imaginar a vida sem enxergar véio. imagina que coisa é complicada né e imagina a pessoa ser liberta disso e começar a enxergar velho isso é muito massa e me colocando nesse lugar de, de querer ver acontecer eu fiquei muito nisso de caramba eu quero isso para mim só que eu não sabia mano será que eu tenho dom será que eu tenho o dom de cura e aí eu fiquei, claro, com esse pé atrás muito grande... E, e como é que eu vou descobrir? Só botando a cara mesmo... Mas aí uma coisa que um cara falou que, que me impactou muito... Eu acho até que foi o Luca também... É que, velho... Os dons são do Espírito, mano... São os dons do Espírito... E quem tem o dom... Santo O dom de cura, o dom de profecia... O dom de palavra de conhecimento... O dom do amor, que é o maior de todos... O, o amor é o maior bati de novo no microfone o amor é o maior dom de todos né ele, ele sobrepõe todos os outros e esse dom, ele vem do espírito e esse espírito está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as mais novas e curar, é, libertar os que era é, consolado os que era coração quebrantado, sabe e é muito massa isso, Dá, tá dando para me ouvir aí ou tá contando? tá sim, tá sim massa e é muito massa isso, porque esse dom, ele vem do Espírito tanto também como esse, o dom do amor por exemplo, que é o maior de todos é, é muito interessante isso porque a Bíblia também é muito clara dizendo que a, a gente não é justo véio. a gente é, todo mundo pecou não há é um justo sequer e quando sai algo de bom da gente não veio da nossa natureza mas veio puramente de Cristo e se tem algo de ruim, aí a culpa é nossa Aí foi você que, você que arque com os custos <risos> é, Tem uma música nova aí da, do álbum da Betel Que diz é, essas, essas correntes, eu mesmo que as comprei E é, é isso, as coisas A gente que, que se dá essas coisas ruins é, E o que sai de ruim da gente é crédito da nossa carne Mas o que sai de bom até de alguém que não é cristão É graça comum e é dom de Deus, tá ligado? Sim. então o amor é um dom do Espírito Santo o amor é a manifestação do Espírito Santo a cura é a manifestação do Espírito Santo não é uma coisa que assim Vitor tem um dom de cura muito forte não cara, Vitor tem o Espírito Santo e glória a Deus por isso Rinaldo tem o mesmo Espírito Santo que Vitor e, e Rinaldo tem o mesmo Espírito Santo que Billy Graham Uau. e que hum. Martin Lloyd Jones e John Wesley e John Piper é o mesmo Sim. Espírito Santo é sobre isso e aí quando eu entendi isso véio, aí eu vou orar por todo mundo mano. eu vou a moleta <risos> na rua eu vou lá dar bom dia pro cara pra dar como tá e orar por ele lá mano. E se não acontecer nada amém, ah, eu orei, eu, eu coloquei minha fé em prática é, e se não acontecer nada, quem não curou ele foi Deus, e se ele for curado quem curou foi Deus e ele vai ser curado e é muito massa isso e, e eu fiquei muito louco assim, querendo, querendo orar por isso é, a gente também pensa muito em relação à cura que tem a ver com a nossa espiritualidade. Tipo assim, eu tô lá lendo minha Bíblia, mas faz dois dias que eu não li a Bíblia. Pô, velho, não vou orar não, hoje não, porque eu não tô bem, não tô nesse lugar bem, então é, talvez eu vou atrapalhar esse agir de Deus. Mas não tem nada a ver com a nossa espiritualidade, é o dom puro de Deus. Os sinais, eles comprovam o poder de Deus. O que, o que reflete da nossa vida no secreto é o caráter de Cristo, tá ligado? Quando a gente tá com a vida no secreto, tá buscando a Deus, é, buscando se tornar como Ele, é, o Pai que vem em secreto recompensa a gente em público e o nosso caráter, ele vai aflorando é, na frente das outras pessoas, com os dons, os dons do Espírito, né? mansidão domínio próprio, amor, bondade, longa-animidade e tal, e é, esse caráter de Cristo vai sendo refletido mas o poder de Deus, os sinais as maravilhas, eles não dependem da nossa espiritualidade não é quem é mais espiritual que, que acontece essa coisa ou não é? Ou não é porque eu tô com é, não é o motivo do cara não ter sido curado não é porque talvez eu tenha um pecado aí que eu não sei e tal, será que eu preciso não cara é, o, os sinais e maravilhas são puramente, pura e exclusivamente dom de Deus e a gente entende, quando entende isso você vai orar com certeza de que a pessoa pode ser curada sim e vai ser talvez, véio. é só Deus que sabe ele só cura quem ele quiser sim. e aí é, se eu for contar uma experiência aí que aconteceu comigo acredite aí quem quiser mas tinha um cara aí de muleta na rua eu dei bom dia pra ele, orei por ele e, ele e não aconteceu nada <risos> é, e aconteceu orar pra umas pessoas não aconteceu nada, até que que eu tava com dor no joelho, indo para oração na igreja, aí eu com essa fé e sabendo que é Deus que cura, aí eu, em nome de Jesus, joelho seja curado e toda dor vai embora, em nome de Jesus aí eu continuei andando aí caramba, a dor passou mesmo, foi a primeira cura que eu vi que aconteceu, foi uma dorzinha simples no joelho, que tava me incomodando e mesmo? aí depois é, aconteceu um amigo meu que até chegou a mensagem dele agora, Vinícius que também é um dos líderes do SIGAMI a gente tava em uma programação do Cigami, aí, é, mas foi um luau, sabe? Uma, um os voluntários irem se into, em, enturmando e tal. Aí ele falou, velho, eu tô com muita dor na coluna. E eu nisso, orar por cura, tem que orar, porque Jesus cura, mano. E aí, é verdade, é ele sério. cura. Aí eu, bora orar, ele, bora. Aí a gente se afastou um pouco do pessoal, orou, e, a, e ele disse que a dor passou, velho. Aí foi assim... É, não estou dizendo, isso não é a doutrina claro, Deus não vai necessariamente fazer assim com você, ou com qualquer pessoa que está ouvindo, mas comigo ele foi fazendo assim aos poucos primeiro foi uma dorzinha minha depois de um amigo que eu tinha proximidade e, e aí depois teve o um episódio que é, foi muito marcante para mim, de eu estar tá voltando de piedade no ônibus o ônibus estava bem vazio é, já está dando uma hora né, de podcast por aí. Já passou eu acho. Eita, aí vai, beleza. vai
0: embora.
1: Aí voltando no ônibus, aí uma senhorinha sentou do meu lado, de máscara né. Aí eu boa noite, sorri com os olhos né que a máscara não mostra sorriso. Aí ela boa noite meu filho. É... E já e esse boa noite aí com um sorriso já deu uma abertura ela se sentir confortável assim, para começar a falar que tem muito idoso assim que, que quer conversar, sabe, às vezes não tem é. que conversar, ou até tem, mas se a gente dessa idade tem um bocado de coisa para falar, Sim. imagina quem viveu o dobro, o triplo da gente, Sim. né pra aí ver. ela começou a falar, meu filho, eu tava vindo da, da terra aí eita, de quê? Aí, Lá que? aí ela que eu tenho um problema na coluna, que eu sofri um acidente de carro há 10 horas, 15 anos atrás e aí a minha médica ela tava dizendo que pra resolver a situação que eu tô, é só uma cirurgia aberta de co colocar uns parafusos na coluna, mas ela, quer, ela não quer que eu faça porque é arriscado ponta da minha idade e tal, não sei o que aí eu senti aquela coisa assim, aquele nervosismo de vai, eu tô, tem que orar mano tem que orar, <risos> aí eu só que sempre dá uma vergonha de tomar o primeiro passo aí eu falei é, falei assim Desculpa a palavra, mas Dantes, vou, vou falar aqui. Vou aí eu é, olha, eu acredito que Jesus ele pode curar a senhora. A senhora deixa eu fazer uma oração. Meu irmão, eu bati nesse microfone de novo. Aí, deixa eu fazer uma oração. Aí ela virou as costas primeiro e depois falou: pode, meu filho? Ela virou as costas, já e eu. Eita, poxa. Já virou pra orar. Aí tu eu tu já assim. Eu não tinha perguntado o nome dela. hora como foi. É, Senhor Deus, eu te apresento a vida da. Como é seu nome mesmo? <risos> meu irmão Aí já viu Na hora assim, muito rápido na minha cabeça Meu Deus, eu interrompi a oração, será que vai dar errado por causa disso? <risos> aí ela falou o nome dela Aí eu apresentei tal, e tal E eu orei com a autoridade do Espírito velho Não é com a autoridade de Vitor tem o poder de cura não Porque até agora eu já tinha orado por várias pessoas já E não tinha acontecido nada Só esse caso do joelho E da coluna do meu amigo, assim, uma dorzinha leve, né? mas sim. eu já tinha também orado por várias outras pessoas e não aconteceu nada aí eu, Senhor, eu te apresento que toda dor vai embora e coluna seja curada em nome de Jesus, em nome de Jesus aí, amém, aí eu e aí, tá melhor? É, eu, eu tô curioso, tá ligado? ela mexeu a cabeça assim, dizendo que sim aí eu, pronto, massa, aí eu ainda fui é, inspirado também como eu vi outras pessoas, como o Luca orando eu falei, então Faz um movimento aí que a senhora não, não conseguia Uau. fazer antes. Meu irmão, ela se levantou da cadeira do ônibus e tocou o pé dela, bicho. Com a velocidade, eu não meu consigo Deus fazer com a minha coluna céu, de 19 mano. anos. <risos> aí ela, ela tocou três vezes o pé dela. Aí eu, ah, caramba. Aí ela, oi meu filho, tô boa. Aí eu, Jesus te curou. Aí que numa alegria do caramba. Tinha pouca gente no ônibus, né? Tinha mais umas duas pessoas só, mas não sei se perceberam. Amizamento Mas aí Jesus corpo, te curou é e fiquei muito feliz na hora, impactada, assim, <risos> ela pediu pra orar pela filha dela também, que tava passando por tal coisa, aí eu amei, vou orar, eu voltei pra casa, eu queria voltar pra casa dando estrelinha, pulando, velho, porque, velho, a <risos> mulher Uau, foi mano. curada da coluna, mano, olha que louco, Uau, muito uma louco. idosazinha que, que ia ter que fazer uma cirurgia, e é... E... Por isso a gente continua se movendo, tá ligado? Sim. Teve outras pessoas que já sim. me deram fora Ou que deixaram orar, que não aconteceu nada Teve, eu acho que mais do que deu certo Foi pessoa que deu errado Mas eu, eu a já gente te não te para já te também, mano Que deu errado Já? Já te que quero ouvir também <risos> É, mas A gente para por causa dos não, tá ligado? Mas a gente isso. continua pelos sims, velho sim. Sim, Pelo é que puxa Pelo que pode dar isso. certo é Porque aí. a gente pensa assim Véi, o cara tá ali, eu posso orar por ele Mas e se não acontecer nada? Pra o não já ficar tem, de boa, né? Porque... O não já é, tem É, o não já tem A gente pensa, e se não acontecer nada? Mas o nosso pensamento correto deveria ser E se acontecer, véi? Isso. Imagina se aquele cara for curado, mano Imagina se aquele cego continuar a enxergar Que loucura que vai ser E não precisa nem ninguém ver Só eu tá vivendo aquilo E aquele cara viver aquilo Nossa, imagina o que pode acontecer e aí, eu acho que é um encorajamento maior a gente pensar no, no que pode acontecer se der certo, ao invés de ficar se crucificando, falando isso de der errado. Sim, sim. Quando der errado, pensando que é culpa sua, aí não, velho. O papel da gente é orar, e aí a cura é com Deus, Ele que faz. Isso aí, mano. E, Já aconteceu de levar, levar fora tudo, mano? Não, assim, é... Essa questão aí de
0: não acontecer e, eu, e ficar frustrado aconteceu comigo. Eu tive Nossa, que aprender. Eu tive que aprender porque eu tava numa, numa, aldeia, numa aldeia indígena, né? Lá em, lá em Roraima. Foi nesse, no prático do, da Jocum. E aí, a gente, foi, a gente ficou numa igrejinha e tal. Aí, quando vem, aí a menina vai lá e faz esse momento de cura, né? E sim. vem um cara que tava, tava com uma moleta e tal. E aí cada uma pessoa ficou orando por uma e eu justamente fui ficar com esse cara e aí eu fiz, <risos> meu Deus do céu e agora? aí eu orei, né? orei por ele e tal, não aconteceu nada eu fui, posso orar novamente? né posso orar novamente o senhor? pronto, orei, não aconteceu <risos> ma nada mano o que aconteceu? Poxa. porque assim, o aprendizado foi para mim eu fiquei muito frustrado com, com isso porque é como você falou não é sobre, não é sobre mim é sobre Deus, e é ele que cura é ele que faz as coisas, isso, né, gente? Exatamente, isso, exatamente. E isso aí, eu, eu tive um aprendizado com isso. Eu acredito que Deus queria me ensinar alguma coisa. Mas quando eu olhei pra cara do homem, eu vi da minha frustração nele. Porque ele queria <risos> ser curado, tá ligado? E eu não... eu, eu orei por ele e não aconteceu nada. Então eu também fiquei muito desmotivado na hora. Tipo, ali aquela noite pra mim foi realmente... Foi, foi horrível. Né, mas... mas nunca
1: mais oro por ninguém né
0: <risos> aí só, só que Deus já tinha me usado me usado não né eu já tinha orado por alguém é me usado mesmo também mas eu já tinha orado por, por por alguém que tava com dor de cabeça né foi na foi ah, até na, na, na Jôcun eu orei e aí o Senhor a dor de cabeça foi embora pô. eu que eu, massa, nunca, né? eu sempre Glória orei a Deus, e eu sempre loucura. tive assim, esse desejo esse mesmo desejo que tu tem de orar para as demais. pessoas e elas serem curadas eu sempre quis que isso acontecesse e quando nesse dia aconteceu, eu parecia um peito no lixo né? porque quando eu perguntei a pessoa é... <risos> e aí, passou? ela passou, eu falei, passou mesmo, não tenho certeza come... Também. melhor Cara, eu te fiquei... dar um tapa aí para ver eu fiquei muito feliz e aí depois aconteceu essa nem situação nem a gente acredita, né? é, nem a gente acredita e aconteceu essa situação, essa situação lá em na tribo indígena, e aí foi um balde de água fria né? mas é sobre isso Nossa. e aí tu falar sobre essas coisas aí é, eu, eu me lembrei, né, que o Senhor me ensinou isso e agora o Senhor tá me ensinando novamente que não é sobre é, sobre massa. Não, é, não é porque eu tenho um dom de cura, mas é o Espírito que habita em mim e ele cura quando ele isso. quer
1: né? exatamente, nosso papel é orar, velho a gente tá aí pra isso. orar é cura isso aí, é vamos ter. orar, gente é, mano, ora aí, galera, se você vê alguém aí que tá precisando tem gente precisando, mano. tem muita gente doente por aí, no céu ora, pensa, pensa comigo, no céu a gente não vai ter oportunidade mais pra orar por cura de ninguém, no céu a gente não vai poder pregar o evangelho, no céu a gente não vai consolar alguém que tá triste, no céu a gente não vai poder ver um cego voltar a enxergar porque lá não vai ter doença, não vai ter gente que não conhece a Cristo, só vai ter só coisa boa, tá ligado? É, e é ótimo isso só que essas coisas são coisa que a gente tem essa oportunidade para fazer nesse período que a gente tá vivo aqui, mano, de pregar isso. evangelho e de orar por alguém para ser curado. E isso é só aqui, mano. Olha que privilégio massa. Não perde a oportunidade. Se a pessoa é não é for aí. curada, ela também pode ser ministrada só no seu ato de você ter orado por ela. E aí tem vários exemplos. Só que aí eu acho que a gente ia até cinco da manhã aqui. É verdade. Mas já tem gente que, que eu orei também e que não aconteceu nada Vou falar uma rápida aqui, por exemplo Sendo sincero aí, um, um desabafo Mano, as últimas pessoas que eu orei Não foram curadas, velho Faz um bom tempo que eu não vejo uma pessoa ser curada E eu tô orando por muita gente, assim Só que aí, aí eu tava até me perguntando Pô, Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada Tal, ajuda aí, me dá um sinal Então mostra a pessoa certa que eu tenho que orar Aí eu fui, na, fui visitar Minhas avós Meu avô e minha avó, no caso, meus avós E a minha avó, ela tava Com um caroço na canela e a gente não sabe o que era, um caroço duro e tal. E minha tia, que é fisioterapeuta, né? A filha dela, ela ia levar ela no médico naquele dia. E eu, mano, é agora. É agora que vai acontecer essa loucura aqui. Só eu, minha avó e meu avô, ela vai ver que, que Jesus tá vivo, velho. Aí eu, ô vó, antes de eu ir, deixa eu orar pela, pela sua perna. Ela, ore, meu filho. Eu, meu irmão, eu tinha certeza. porque tem hora que a gente acha que sim, acha que não. Mas eu botei a mão em cima do caroço. E eu falei, pronto, quando eu tirar a mão, o cara vai sumir, velho. E orei e tal, com convicção, amém? e é, seja curado em nome de Jesus, dou, vai embora, não sei o que e tal. É, claro, não tem uma oração é, modelo, o, o, o importante é orar ali, tá, gente? Sim. Mas, aí eu orei e tirei o cara eu tirei a mão da frente e ainda tava lá. Aí eu, pô, velho, até pensei em orar de novo, que às vezes eu oro três vezes pela pessoa, é, já aconteceu de ela ser curada A pessoa ser curada na segunda vez Não na primeira, mas enfim Aí eu, pô, véi, então tá de boa Continuar orando por ela, obrigado, viu, meu filho Aí eu fui pra casa meio abatido, tá ligado, Tô ligado. Pô, De Sei novo, é véi Só é que isso. olha que louco Ela não foi curada Mas aí no outro dia, olha que louco é, Minha mãe veio falar comigo Que minha avó é, falou com minha mãe Chorando Porque eu fui na casa dela e orei pela perna dela Tá ligado Uau. E aí, foi um tapa de Deus enorme na minha cara. Para Peraí, tá vendo o que eu faço mesmo quando você não tá vendo? Tá ligado? Eu queria uau, ver uau. ali, mano. Eu queria muito. Eu tinha certeza que ia acontecer, ia ser massa. Porque podia ser um nódulo, um perigo, um câncer, tá ligado? Sim. Graças a Deus a gente viu que não é alguma coisa grave. É, é... Já, já tá boa a perna dela. Mas eu queria ver ali, velho. E minha tia ia ficar louca. Porque ela ia levar ela pro exame, mas não ia ter mais nada. Eu já tava imaginando a história toda. E não aconteceu do jeito que eu planejava. Eu... Por Deus, eu, eu até falei, ô oh, Deus, então me mostre a pessoa que você quer que eu, que eu ore, porque eu oro não acontece nada, velho. Aí depois veio minha mãe falando isso. Ela. Minha avó foi curada, velho Mas foi curada, não mano. daquele jeito que eu tava vendo, isso. tá ligado? Uau. E, e mano, Deus ele Deus pode é te usar de maneiras extraordinárias, porque Sim. não tem como a gente limitar o agir de Deus, tá ligado? Sim. A gente dizer, não, Deus agia dessa forma, mas só no tempo do Velho Testamento. Agora Deus. É, como ele já se revelou completamente na palavra, ele não, não não cura mais o pessoal ele, claro, ele se revelou pra gente na palavra, mas ele continua vivo, velho, Cristo vive e não dá pra gente colocar Deus numa caixinha e dizer como ele vai agir, como por exemplo, Sim. eu achei que tinha, eu tinha feito na, com a minha avó, né, ele vai agir dessa forma, vai ser muita loucura ele podia ter feito, mas ele não fez, velho. Em vários sentidos, ou porque a cura foi melhor desse jeito, ou pra ministrar no meu coração. É mistério de Deus, mas ele faz e a gente não tá aqui pra ditar nada, velho. A gente só tá aqui pra obedecer a ordem que é orar pelos enfermos e pregar o evangelho, mano. Uau, é isso aí. Vitor. Mano, que
0: papo massa, muito massa. A gente tem que fazer outro véio. podcast pra gente falar sobre outras coisas e falar sobre essas coisas também. E a gente... É, continuar esse papo, mano. É. Porque assim, vai ficar muito. Vai ficar um tempão aqui, né? E. Com certeza. Aí, como tu falou, a gente ficaria até amanhã de manhã. Mas vamos matar é. outro, outro dia pra gente continuar esse assunto e falar sobre outros também que ficou, ficou faltando a gente É, velho, eu
1: achei que ia faltar assunto, pô. A gente. Vou expor aqui pra os espectadores, né, os ouvintes, é, A gente faz uma listinha, tá ligado? De tipo assim, Não vamos de puxar nunca. esse tópico, esse tópico. Eita, tá, poxa, <risos> mentira. Cancela, cancela. Mas não, pô, bacana, a gente tá, tem ligado. um norte, tá A gente tem um norte, tá ligado? para Imagina, a gente fica assim, aí eu termino o assunto, aí tu. É, é muito bom, E aí, como é que tá a vida? <risos> a gente tem um norte, tem um preparo, não é só ligar e gravar. É, mas aí eu achei, mano, vai faltar assunto, véio, eu Vou falar as coisas ali e acabou que. É, sobrou, né, assunto para falar e sobrou, eu até ia falar, a gente marca uma conversa nem que não seja podcast, mas para continuar conversando, a gente grava sim. outro sim, sim, muito sim. massa isso, não sei se tu vai fazer a despedida agora e eu dou as minhas considerações também finais então gente, é isso aí, foi
0: um prazer muito grande estar aqui com o Victor, né a gente falou sobre diversos assuntos, eu espero eu espero não, tenho certeza que abençoou muito a sua vida, a destravou muito aí muitas coisas aí que estão tá no teu coração no coração de vocês e eu tenho certeza que a chama que tá no coração de vocês agora tá bem mais acesa. E eu vou deixar amém. aí que você agora, Vitor, se despedir de vocês
1: e é, fazer as considerações deles aí, considerações finais. Amém, mano. a honra é totalmente minha é, ter essa experiência aí de um podcast ainda, ainda mais num de nível internacional, de Rinaldo Ribeiro aí. <risos> oh meu Deus, amém. Que Deus <risos> ouça. E pra quem tá ouvindo aí, mano. Imana, é, né? É, é, não deixem de pregar, velho. Vai falar de Jesus, go tell about him. É, e vai e ora, mano, pelas pessoas, porque Jesus Cristo tá vivo. Seu chamado é esse, é Cristo, viver com Cristo. Não perde a oportunidade de viver algo que é exclusivo daqui da Terra, mano. De orar pelos enfermos e pregar o evangelho, porque. Querendo ou não, não vai ter isso mais no céu, né? Vai ter várias outras coisas, mas isso aí é exclusivo daqui. Então, é oferta é tempo limitado. É verdade. Não é, verdade. é uma oferta, né? É uma ordem, mano. Vai cumprir essa ordem. Vamos deixar de ser, de ser preguiçoso, desobediente. De ser covarde, E vamos obedecer. Né? De ser covarde. É, é uma palavra é difícil, mas é verdade. A gente acaba sendo covarde. Então, é bom que eu não tô vendo ninguém nem falando diretamente <risos> com ninguém. Eu falo, deixa de ser covarde. Sem... Ser sem ninguém me atacar então vamos falar de Cristo porque é isso que é a vida velho. isso é a vida de verdade um prazer enorme estar com vocês aqui quem teve paciência de ouvir a gente até o final e um abração talvez tenha então a parte 2 né Faz vai até ter, eu e Lucas, qualquer coisa. parte 2,
0: vamos ver aí. Com vai as, ser, as vozes eu e Lucas, eu ver. falando de e aí, é. tem
1: que orar o um negócio e ele e aí, menino, tá falando heresia aí. <risos> Vê só, Lucas vamos ver esse
0: podcast, depois vai te pegar. Misericórdia. Né? <risos> Vitor, mano, muito obrigado mesmo, Deus te abençoe, teu coração, foi um papo muito top e a gente vai ter a parte 2, se Deus quiser, com certeza vai ter, em nome de Jesus, mas valeu mesmo, então até mais valeu,
1: tamo junto, um abração
0: valeu gente, até a próxima tchau, tchau